0: Это прямой эфир. И еще один час эфира мы проведем вместе с вами в программе WhatsApp страна. Чем живет Россия, чем живет ваш регион? Как вы поживаете? 8 967 20 ровно 9702. Мы ждем ваших сообщений. Текстовых и голосовых телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702, 8 80 20 ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап страна. Роспотребнадзор опубликовал ну, и на сайте этой организации можно посмотреть список 58 частных лабораторий, допущенных к тестам на коронавирус. В Москве разрешение есть у 11 лабораторий, в Санкт-Петербурге у трех. А вот комсомолка поговорила с российским разработчиком самого точного в мире экспресс-теста для диагностики коронавируса. Результат Согласно этому экспресс-тесту, результат анализа готов за 30 минут. Точность 99,9%. Это, наверное, самое высокое из всех тестов, которые есть сейчас. Производитель планирует выпускать больше 2,5 миллионов тест-систем в неделю. Все подробности узнаем прямо сейчас. Дорогая редакция. Ярослав Карабатов, журналист Комсомольской правды, с нами на прямой связи. Ярослав, привет!
1: Добрый день, Михаил.
0: Слушай, ну, вопрос. Во-первых, есть ли эти тесты в продаже уже? Ну, ты знаешь,
1: в аптеку бежать бессмысленно, потому что это тесты для профессионалов. То есть, помимо... Ну, это не такая история, как вот тесты для беременных, да? То есть, ты берешь там какую-то трубочку, да, и вот что-то с ней делаешь. Вот. Там там специальная лаборатория, мини-лаборатория выпускается, в которой все эти сложные реакции проходят. То есть это не для потребителей, ну, вот таких вот для частных. Это вот для э, стационаров, где нужно сразу в приемном покое разделить людей, которые больны э, коронавирусом, которые от коронавируса слава богу, избавлены. Да, я понимаю, но здесь
0: ведь возникнет вопрос, и он обязательно возникнет у слушателей. То есть я хочу, чтобы мне провели именно этот тест. У меня, может быть, есть какие-то первичные симптомы, или я подозреваю, а учитывая, что у нас сейчас вовсю распространяется информация о том, что коронавирус может протекать бессимптомно, поэтому возникает вполне закономерный вопрос. Как я могу протестироваться хорошо у профессионалов, но что я должен сделать?
1: Ну, он будет наверняка в лабораториях, нужно будет уточнять просто, допустим, если вы обращаетесь в какую-то лабораторию, они сейчас, в сейчас делают тесты, правда, не совсем быстро.
0: Да, и некоторые не совсем бесплатно.
1: некоторые не совсем бесплатно, да. Но в основном это вот для предприятий, для аэропортов, кстати, угу. вот, для вахтовиков, ну, условно говоря, там, где медицинской помощи, в принципе, нету, э, ну, где-то там добывающие компании э, возят работников там вахтовым методом, и вот там нужно быстро определить, там, кто, ну, что, что все сотрудники, слава богу, живы-здоровы. Хорошо, вот, и... тогда,
0: тогда еще один вопрос у меня. Есть Мы сегодня, по-моему, говорили. Порядка есть шести разных тестов. Абсолютно разных систем тестирования. У кого-то там правильный результат с точностью до 95%. У кого-то там до 93%. Вот сейчас мы говорим про тест, точность которого 99,9%. Казалось бы, отмените все остальные. Давайте сосредоточимся на производстве именно этих, но фактически стопроцентных тестов.
1: Ну, наверное, так и происходит.
0: Ну, пока не а получается. Нет, я, я, просто, я просто пытаюсь понять, зачем а, такое количество тестов тогда в нашей стране. И а, самое главное, прошел ли он какие-то а, уже заверенные, а, я не знаю, Минздравом, Роспотребнадзором, еще кем-то, а, докумен... прохождение инстанций, документы. Да, я, по- я понял. Да, Миша, э, все разрешения заполучены, э,
1: это, э, этот тест зарегистрирован официально, да, и может применяться на территории Российской Федерации. Кстати, и не только у нас, там э, американцы закупили, по-моему, Объединенные Арабские Эмираты, ну, то есть ряд зарубежных стран тоже закупили эти тесты.
0: Ясно. Хорошо. Ну, в общем, мы будем смотреть, как он будет действительно ли активно распространяться, что за лаборатории меня по-прежнему интересует, так как ты говоришь, что это все для профессионалов. Наверняка это больницы, клиники, как ты говоришь, аэропорты. Но хотелось бы, конечно, узнать, будет ли это все бесплатно, или мы действительно говорим о том, что сейчас можно протестироваться. У нас было несколько телефонных звонков от наших слушателей, от наших журналистов, которые говорили о том, что они заплатили от 1500 до 1900 рублей, для прохождения теста. Посмотрим, сколько будет этот стоить. Ярослав Карабатов, журналист «Комсомольской правды», будет ли этот тест бесплатным? У меня сейчас вопрос к вам. Ну, опять же, да, 58 частных лабораторий. Я начну с того, с чего мы и начали эту часть эфира. Роспотребнадзор опубликовал список 58 частных лабораторий, допущенных к тестам на коронавирус. Но у них явно не бесплатно, если это частные лаборатории, хотя наверняка есть какие-то случаи, в, 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 при которых они делают и абсолютно безвозмездный анализ. Но, тем не менее... Сколько вы готовы отдать за тест? Ну вот сколько вам будет не жалко? Последняя сумма, которая фигурировала в нашем эфире, была 1900 рублей. Когда человек заезжал в частную клинику, ему брали мазок из носоглотки, и спустя сутки он получал отрицательный результат. 1900. Дороговато для вас? Недорого? Таких жалко этих денег? Не жалко. Пожалуйста, присылайте свои сообщения текстовые и голосовые.
2: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон
0: 8 967 200 9702. Ну и так как вы присылаете свои сообщения, еще ведь можно звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Считайте, вот вам еще один вопрос. Про тестирование понятно, я надеюсь, вы услышали. Пишите свои сообщения. А вот еще один вопрос, с который мы... Но он возник после того, как появилась информация, сколько нужно денег для счастья. Опрос провел сервис по поиску работы «Суперджоп», и выяснилось, что россиянам, большинству, в среднем, для счастья нужно в два раза больше денег, чем для самоизоляции комфорта. То есть для четырехмесячного карантина достаточно 80 тысяч рублей, а для счастливой жизни около 150 тысяч. Ну, можете либо подтвердить, либо опровергнуть. Эти сообщения, опять же, будем ждать ваших и телефонных звонков, и сообщений на Viber, и на WhatsApp. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Это программа WhatsApp ⁇ Страна ⁇ которую мы делаем вместе с вами в прямом эфире на радио Комсомольская Правда.
3: На глазах облаков, на руках усталых городов Назаре. Всех рассвета Ну зачем ты так далеко? Я стучал по ветрам Я не знал, что для меня так мало Тепла у огня своих берегов Возвращайся Возвращайся, возвращайся 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 Возвращайся, возвращайся, возвращайся
2: Россия, Ватсап-страна, Рожденный в СССР. Доктор исторических наук. зав Завкафедрой международных отношений. И просто Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураков. Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Итак, друзья, программа WhatsApp страна Мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Вы знаете, нам приходится тоже смотреть на новости. И в в этом потоке информации, как в скороговорке, корабли лавировали, лавировали. Смотрите, значит, смотрите, в смысле слушайте. Написано, шансы заразиться коронавирусом от домашних животных у у у человечека фактически равны нулю. Это сайт Роспотребнадзора. Это сегодняшняя информация. То есть супер. Те, кто имеет домашних животных, э, даже э, от собак и кошек, значит, э, даже если они больны коронавирусом, их животный коронавирус нам не передается. Супер. Все. Спасибо большое. Проходит 30 минут. Читаю. В России впервые поместили на карантин собаку без права выгула. Собака породы Шпиц помещена на карантин без права выгула после прибытия в Иркутск из Бангкока. Это первый случай помещения собаки на карантин за все время с начала вспышки коронавирусной инфекции нового э, типа. И не совсем понятно. Собака помещена на карантин, потому что она больна коронавирусом. Но если коронавирус не передается человеку, нафига собаку сажать под карантин? Наверное, чтобы она других собак не, не заразила тогда. Ну, вы как-то напишите уже. но ну, Мне-то слушателям что рассказывать? Уважаемый Роспотребнадзор. 8967200, ровно 9702. ваше сообщение. Мы ждем голосовые, в том числе сообщение. 8967200, ровно 9702. Э, давайте про деньги мы сейчас поговорим. Понимаю, что считать чужие деньги, наверное, не очень хорошо. Но тем не менее. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мы сейчас даже не чужие деньги будем считать, мы будем считать тех денег, которых нет. Сколько вам нужно для счастья, спросил портал работы superjob.ru. Выяснилось, что россиянам для счастья нужно в два раза больше денег, чем для самоизоляции с комфортом. На 4 недели вот такой вынужденной изоляции Согласно опросу, достаточно 80 тысяч рублей. Ну, а это, я так понимаю, 80 тысяч рублей – это на семью. Мама, папа, два ребенка. Для счастливой жизни около 150 тысяч рублей за этот же период. С нами на прямой связи президент портала superjob.ru Алексей Захаров. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Я всем желаю хорошего настроения,
4: не впадать в пандемию она больше у нас в порядке, чем пандемия вируса, которого на самом деле похоже не это, мы об этом скоро узнаем. Вот. А для счастья в этом году люди много сильно меньше денег, чем было, например, в 2017, тогда цифра была, по-моему, 180 чем-то тысяч рублей. И, в общем показывает исследование, что не доживу, сейчас быть бы живым. Хотя, все равно сумма неплохая, и многие бы хотели иметь. Это не вопрос, что кто-то его получал, а вот вопрос, что так у нас россияне в среднем оценивают необходимый уровень дохода, чтобы ни в чем себе не отказываться. А вам
0: не кажется, что это просто из серии «Проси больше, по- получишь сколько получишь»? Ну, как бы с одной стороны, да, но с другой стороны, мы видим, что в этом году сумма меньше,
4: чем в прошлом, позапрошлом. То есть, Явно, вот то, что происходит вокруг, э, заставляет э, россиян и аппетиты какие-то свои вот такие вот виртуальные тоже снижать. Алексей, на да, самом деле.
0: учитывая, что вы являетесь президентом портала, который э, и резюме, и вакансии рассматривает, я, конечно же, сейчас буду задавать вопросы. Вы видите какую-нибудь тенденцию в изменениях заработной платы? А, наоборот, претенденты на поиск работы снижают свои денежные ожидания. Можно ли выявить вот за последние несколько недель, недель, какую-нибудь прослеживающуюся тенденцию?
4: Ну, к сожалению, тенденции все печальные. В результате того, что экономика остановилась практически и многие отрасли просто не работают, то активность работодателей упала в три раза, активность людей по поиску работы сейчас тоже упала примерно в три раза. Просто потому, что люди не знают, что будет завтра. 100% зарплаты упадут абсолютно во всех секторах экономики. 100% мы уже имеем дополнительно 5-6 миллионов безработных и будем иметь 20 миллионов, если еще месяц, не дай бог два, это все продержится. Поэтому я выступаю за немедленную отмену всех ограничительных мер и исключительно за работу с группами риска медицинской. Все остальное не имеет смысла, как показывает опыт той же самой Швеции, например, или нашей соседки, ближайшей Белоруссии, где никак истерии лет есть четкая работа медицинских служб без перегрузки, потому что то, что сейчас происходит, просто загрузило медицину не тем и не так. Поэтому надо срочно все отменять, иначе мы уходим на рецессию на уровень 98-го года.
0: Подожди, сейчас кто-то скажет, что президент Суперджоба за естественный отбор. Ну, кто заразится, тот заразится, кто умрет, Ну, тот умрет. На
4: самом деле, нет, ни в коем случае не так. Но э, есть э, такой э, популяционный общий коллективный иммунитет. Это вирус, который и раньше был, и будет с нами навсегда. Это не чума, э, не холера, не черная оспа. И поэтому, пока мы все не переболеем в какой-то... Точнее так, не перезаразимся, а перезаразимся мы все, но когда нам сообщают, что у нас там курты то заразившихся, надо понимать, что это все истерика, потому что из заразившихся, о которых нам сообщают, болеет абсолютное меньшинство. Вообще карантинная история считается, когда болеет 5% популяции, не зараженная, а болеет, да? <сосы> Понимаете, что, бля, да. бля, валяется с температурой, вот у нас эпидемия. А у нас сейчас заражены процента популяции.
0: Да, но Поэтому... у нас есть огромное количество бессимптомных больных,
4: Бессимптомные черные оспы не бывают.
0: Так и никто же не сравнивает с черной оспой. Это Нет, совершенно... мы бор...
4: Вот мы с черной оспой боремся вот, точно так же, как сейчас боремся а, с обычным, а, так сказать, тяжелым а, гриппом. Хотя это и не грипп, который бывает раз в три года. У меня а, двое ближайших друзей, а, старше меня больше 55 лет, муж и жена сейчас в двусторонней а, пневмонии в больнице. При этом у них подтвержден коронавирус, при этом оба один голос заявляет, что творится маразм, что все врачи говорят, что много раз видели подобную пневмонию, ничего необычного. В этом нет. Uh-huh. Идиотизм надо отменять как можно скорее, потому что у нас от э, того, что мы боремся с коронавирусом, уже умирает людей в порядке больше, чем от коронавируса и будет умирать. Я а понял, институт, да? Институт, Алексей. Институт и так далее. Пос-
0: спасибо большое. Ну, услышали мнение президента портала SuperJob в прямом эфире программы WhatsApp-страна. Как дела? Россия. Ватсап страна Индекс самоизоляции в Москве, по данным Яндекса, 3,2. Это значит, что на улицах есть люди, их достаточно много. А корреспондент Комсомольской правда» Юрий Кораблев провел свой коронавирусный дозор на дорогах столицы и узнал, куда едут москвичи.
2: Коронавирусный дозор.
5: Привет, ребята. В детстве была у меня мечта. Вот вырасту. И стану гаишником. Выдадут мне жезл и буду всех останавливать. Мечты, как вы знаете, имеют свойство сбываться. Я уже, правда, давно не хочу быть инспектором ГАИ. Но родная редакция решила. Иди, говорит, и проинспектируй КПП на въезде в Москву. Так что коронавирусный дозор сегодня с поста ДПС на пересечении МКАД Ярославки. Узнаем, всех ли пропускают в город. А если останавливают, просят ли предъявить пропуск? Остановили, что проверили. Остановили, проверили, пропуск. Все в порядке. Все в порядке, да. А вы куда поехали? Вот смотрю, в строительной пыли какой-то. Вроде да, стройки все. приостановили. Стройматериалы у меня в машине. Так а строить нельзя, вроде. И строить нельзя, но люди заказывают. У меня есть договор. Инспектор, как идет работа? Хорошо. Кого останавливаете?
1: Правонарушителей.
5: То есть как-то выборочно.
1: То нарушает конечно. Конечно.
5: А проверяете цифровые пропуска? Обязательно. Есть те, кого пришлось развернуть?
1: И такие были.
5: А в процентном соотношении, вот из ста, сколько таких? Не очень много, один. Вы оформили QR-код себе, цифровой пропуск? Программа на самом деле сейчас перегружена, вот эта, и она не всем выдает этот QR-код. С этим какие-то проблемы, даже по новостям говорят, но сотрудникам, походу, я не знаю. То есть у вас сейчас нет QR-кода и могут вас развернуть обратно, да? Да, я бы был рад, если бы меня развернули и не это, по полной программе здесь не начали оформлять, так сказать. Хотя вот у меня, посмотрите, видите, программа, для работы официально. Вот мой ID, вот номер телефона, мои паспортные данные. Все равно сотрудник ну, делает свою работу, по всей видимости. А что делает? Проверяет мои документы, мою машину и все прочее. То есть он взял документы, чтобы сейчас пробить по базе? Ну По всей видимости, да. Никогда раньше не обращал внимания на автомобили с номерами других регионов. А сейчас смотрю, прям целое разнообразие. 68, 71, 32, 18. Много их. И все они вот сейчас стоят на посту на въезде в Москву. Остановили автомобиль с иностранными номерами Европейского Союза. Здрасте, а можно вопрос? Да, радио Комсомольской правда мы делаем сюжет. Я вот смотрю, у вас вообще машина на иностранных номерах. Вы в Москве живете или приехали издалека? Я издалека, но я в Москве в данный момент нахожусь. Цифровой пропуск оформили? Да, успел оформить. То есть вы сейчас просто передвигаетесь по Москве и вас остановили? Но остановили, да. Так, есть разрешение? Все есть у молодого человека, разрешение на проезд есть. Все, тогда можно отпустить Счастливого пути пока. Скажите, а вы сделали себе цифровой пропуск? Да, конечно. Проблем не было? Нет, не было. А вот сейчас почему въезжаете в Москву? С какой целью? Проверить, работает ли пропуск. А То есть вы катаетесь да. во время карантина? Нет, рабочая нужда и посмотреть, работает ли пропуск, чтобы потом не было никаких проблем. А вот сейчас вот вас остановили, проверили, все работает? Я сам специально остановился и подошел. Я с этой целью подъехал. Все работает, все в порядке. А теперь куда направляетесь? Домой. Обычно моя программа проходит в такой шуточной форме. Но сегодня вы знаете, повода и поюморить-то нету. Ну, во-первых, сотрудники ГИБДД люди серьезные. Во-вторых, водители, которых останавливают, им не до разговоров. Они не понимают, развернут их, не развернут, отпустят, не отпустят. Поэтому вжимаются в кресло и показывают QR-код. Вот такая была сегодня программа. Коронавирусный дозор проинспектировал пост ДПС на пересечении МКАДа и Ярославского шоссе. С вами был Юрий Кораблев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Коронавирусный дозор. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полицаи. Дружка моя, я по тебе скучаю. И
3: Сережа тоже.
5: Мы с первого класса вместе.
3: Тетя Ася приехала. На
5: небе тучи, а тучи. А также шумилки, пахтелки, сочелки.